0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie
1: i na stronie www.studniakato.pl. A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Cześć i czołem! Witam was, serdecznie, witam, witam, was, witam was serdecznie w studni, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy razem, że dzisiaj będziemy mogli spędzić chwilę na tym, żeby pogadać. No właśnie, bo zwykle w studni jest tak, że śpiewamy i słuchamy albo mówimy, a dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że chrześcijaństwo to nie jest tylko zbiór zasad. To nie jest tylko zbiór dogmatów. To nie jest tylko to, co związane z wiarą i wszystkim tym, co gdzieś tam tą wiarę sankcjonuje, weryfikuje, układa i tak dalej. Bo chrześcijaństwo to również pewna droga. To droga. Pierwsi chrześcijanie byli nazywani y, ludźmi drogi. To pewien proces. I to jest przygoda, w którą y, to Bóg nas zaprasza. Przygoda, która... Y, jak to z przygodami różnie bywa? Mamy tutaj jakichś ludzi, którzy lubią przygody? O, fantastycznie, trzy czwarte sali, ekstra, cieszę się, że lubicie przygody. Jak, jak, słuchajcie, jak pakujecie y, torbę, znacie ten moment, Taki pakujecie torbę albo plecak i wychodzicie poza próg czegoś takiego bezpiecznego i znanego i wiecie, że za chwilę może wydarzyć się coś, czego nie jesteście w stanie przewidzieć. Może wydarzyć się ten moment taki, w którym jakby nigdy nie byliście. Coś, z czym nigdy się nie mierzyliście. I to jest w sumie takie rajcujące trochę, nie? Lubicie ten stan? Że, że, że nie wiadomo, co będzie za chwilę? Okay. Nie, nie wszyscy. Dobra? Ale to może być pociągające. W każdym razie z Bogiem jest trochę tak właśnie, że ta droga wiedzie przez różne momenty, różnymi zakrętami, różnymi meandrami. No i właśnie. Dzisiaj pogadamy o tym, z czym ta droga się wiąże i jak radzą sobie nasi fantastyczni goście, nie goście, nasi nasze ziomki, tak ich nazwijmy nasze ziomki, fantastyczni ludzie ze swoim chrześcijaństwem, jak łączą Boga z codziennością, jak łączą Boga z życiem i czy to jest tak, że Bóg jest dla nich tylko i wyłącznie kwestią wiary, tak, którą schowali gdzieś tam głęboko, bo to ich prywatna sprawa, czy może ten Bóg ma realne przełożenie na to, jak Żyjący dzień. Więc chciałbym wam ich przedstawić. Okay, teraz pro, potrzebuję, żebyście wyzwolili w sobie wszystkie poukłady entuzjazmu, jakie macie. Jest niedziela, pewnie obiadek był dobry. E, tak, więc teraz na chwilę oddzielamy się od myśli, że spanko byłoby najlepszym rozwiązaniem na ten moment. OK. Umawiamy się tak. Jest entuzjazm w was? Przetestujmy to. Ta, o, fantastycznie! Ok, no dobra. Pamiętasz, od przedszkola do Opola kiedyś był taki program i tam było coś takiego, że ludzie krzyczeli i potem podjeżdżało do góry taka nie, taka, taka, nie wiem jak to nazwać. Wyglądał jak termometr taki wielki I im głośniej krzyczeli, to tym wyżej podjeżdżało to coś, wskazówka. Więc zróbmy to jeszcze raz. Jest entuzjazm dzisiaj? No dobra, ok. To, to będzie godne przywitanie naszych fantastycznych ludzi i naszych ziomków. Tymek Ciunel, w prawym narożniku. Brawa dla Tymka. Tymek, fantastyczny człowiek, inspirująca osoba, gość, który jest w stanie ugotować absolutnie wszystko. Więc jeśli lubicie kulinarne przygody, odezwijcie się do Tymka, on wam to zrobi. I to zrobi tak, że będzie mega dobre. Eee, możecie pogadać o tym z Patty, jego żoną. Ona to wie. Że, że, Więc składania, składać można zamówienia u Tymka za chwilę. Nika. Nika Szemszur. Brawa dla Niki. Nika super inspirująca osoba, niezwykle utalentowana wokalistka, piosenkarka, gwiazda scen i estrad. A przy tym taka dziewczyna. Tak, warto się obogniki zakręcić, można jeszcze jakim zdjęciem dostać w międzyczasie, więc jeśli chcecie trafić na tabloidy, to obokniki można stanąć. I Woźny, Mateusz Woźniak, brawo dla Woźnego. Super inspirujący człowiek również. Słuchajcie, samych inspirujących ludzi mamy dzisiaj. Człowiek wielu talentów, niesamowity fotograf. Um, nie wiem, czy będzie mówił dzisiaj o fotografii. Chyba nie. Będzie mówił o swoich różnych podróżach teologicznych, ale nie o fotografii. Ale yy, słuchajcie, jeśli kiedyś chcielibyście zobaczyć genialne zdjęcia albo żeby wam zrobione genialne zdjęcia, to zawsze możecie się do, zwrócić do Mateusza. Lokowanie produktu uważam za zamknięte. Fantastycznie. <śmiech> Tutaj macie mikrofony, możecie sobie... No dobra. Yy, to ja bym chciał zacząć od bardzo trudnego pytania. Tymek, jak się czujesz? Dzisiaj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
2: Nie najgorzej. <laughs> Bardzo dobrze nie
1: najgorzej. Fantastycznie. E... Dzisiaj będziemy gadać o życiu.
2: Tak wiem? Tak. Super.
1: Dobra, no to e, Nika, a jak u ciebie? Jak tam e, z dzieciakami ostatnio.
0: Oh, Nika ma
1: dwójkę fantastycznych dzieci. Bliźniaki. Nie. Śpisz trochę, chociaż? Nie. nie?
0: Nie, właśnie dziś jest ciężko, mm -hmm. ale spoko. Yy, spoko.
1: <laughs> Świetnie.
3: Dobrze nam idzie. Mati. Włączę mikrofon.
1: Ty będziesz ojcem za chwilę. Tak. Znaczy, już jesteś, ale to dziecko jeszcze nie jest jakby po tej stronie styksu. Tak,
3: jeszcze nie w pełni, no? Jeszcze,
1: no. Je, jak się z tym czujesz?
3: Nie wiem. Do, do, dochodzi to do mnie dopiero.
1: <laughs> Okej. Okay.
3: Fantastycznie.
1: No dobra, no to możemy zaczynać. Lody przełamane? Możemy, możemy iść do przodu. Słuchajcie, zaprosiliśmy was tutaj tak naprawdę, bo, bo, bo z każdym z was gdzieś tam się przyjaźnimy i się. I wierzę w to, że wasza historia i to, to, co macie do powiedzenia i to, przez co przechodzicie, przechodziliście, naprawdę ma nie, nie, ogromną wartość. E, i, I jest czymś pięknym. E, I zacznę od Tymka. Tymek. Poznaliśmy się, słuchajcie, z Tymkiem w gimnazjum. Byliśmy na obozie. Tak, jak się napije, ja o Tymku w tym czasie. Byliśmy na obozie i pamiętam, że na tym obozie wszyscy o Tymku mówili, to jest niezłe ziółko. Byłeś niezłym ziółkiem, tak czy nie?
2: To były takie zalążki chyba, takiego niezłego ziółka, jeżeli mogę skwitować. Ale tak, tak. Mamo się mnie wysłała na... Kolonie, czy tam obóz. obóz. I tam pojechałem. Pomusiałem.
1: Pomusiałeś. <grym> Okej, okay, no dobra. No to ym, jak, jak to się stało, że y, człowiek, który był nazywany niezłym ziółkiem, y, rozmawia i mówi ze mną tutaj dzisiaj o Bogu? Jaki był początek? Gdzie się tam coś tam zaczęło w Twoim życiu z Bogiem?
2: O, to jest bardzo dobre pytanie.
1: <grym> Wiem, same takie mam
2: gdzie się zaczęło. Hmm. Gdzieś takie poszukiwanie takiego Boga, no, Po takich moich perypetach właśnie, tak jak się poznaliśmy, to, to na tym obozie, to od tego momentu, można powiedzieć, aż do technikum. O, moje życie tak troszeczkę, można powiedzieć, się zmieniło, to diametralnie. Zacząłem różne rzeczy, substancje zażywać. Hmm. Można powiedzieć też, no, że się prowadzić, tak? Mm -hmm. <laughs> I i, i doszło do takiego momentu, że, że nie wiem, jak to powiedzieć. Mm, chciałem zmianę życia.
1: Okej, okay, ale zanim ta zmiana nadeszła, to, to wiem, znamy się nie od dzisiaj, że ulica była dla Ciebie takim ważnym miejscem, nie? Byłeś takim ziomem z ulicy i, i z osiedla. E, dlaczego? Czemu akurat tam?
2: Mm, no, Teraz po czasie już o tym wiem, jest, to, co było jakby prowaderem u mnie zawsze jakby w domu, tak każdy ma tam jakąś historię domową, ja mam swoją. Był taki problem ojca, nie, że u mnie w szkole, ja, nie wiem, miałem takiego ojca surowego, że dostałem, nie wiem, czwóre, to ojciec się pyta, czemu nie piątkę. Dostałem trójkę, to czemu nie czwórę? Zawsze byłem niewystarczająco dobry i teraz po czasie wiem, że tej takiej... Akceptacji siebie szukałem na ulicy, na, żeby wiadomo, chciałem zaimponować kolegom, no to wiadomo, trzeba było się zjarać. Chcieliśmy tam gdzieś zaimponować, no to szło się na jakiś tam rozwój. Potem już, jak na narkotyki brakowało pieniędzy, trzeba było te pieniądze zdobyć. To tam potem szukało się różnych różnorakich możliwych zarobków, tak? Czy to w handlu, czy, czy w kradzieżach właśnie. Szedłem jak jakiś tam, bardzo było dużo, nie chcę tutaj wymieniać, bo, ale no tak. Tak, to dlatego przede wszystkim znalazłem się na ulicy, bo jakoś próbowałem siebie tam odnaleźć, odnaleźć swoją osobowość i tym też podbijałem swoje ego, nie? Mówiąc właśnie, co robiłem złego i, i, i to chyba było takim prowoderem mi się wydaje, brak takiego, takiej akceptacji ojca.
1: Okej, okay, czyli, czyli na ulicy szukałeś siebie, szukałeś swojej własnej wartości, znalazłeś ją tam?
2: Tak wtedy, tak wtedy myślałem, że znalazłem. No tamten moment jakby chwilowo to było dla mnie taką ucieczką, aczkolwiek jak to jest na ulicy, że wszystko jest dobrze, coś można powiedzieć tylko na chwilę, tak? Jeżeli jesteś tam gdzieś na topie, masz te pieniądze, masz te narkotyki, masz te plecy, to jest okej, okay, nie? Ale jak się pogubisz, to, to potem już jest lipa, nie? <grych> to już nie ma tych kolegów, nie ma, nie ma takiej popularności i lecisz na dno, nie? A na dnie to już nie jest tak wesoło jak na topie, nie?
1: Okej, okay, ale co to, to, to znaczy, jak się pogubisz w kontekście ulicy? W jaki sposób Coś się tak? pogubiłeś?
2: <laughs> no, różnoraki. No, można powiedzieć, już nie panowałem nad tym, ile biorę narkotyków, jakie narkotyki biorę. o mnie codzienność to było rano wstać, zamiarać papierosa, walnąć kreskę. Potem dopiero zaczynałem życie, nie? Tak się zaczynało mu dzień, praktycznie każdego dnia. I, i, i gdzieś tam na tyle się wciągnęły narkotyki, że nie panowałem nad tym, um, można powiedzieć, nad finansami. I potem pewnym osobom wiesiałem te pieniądze, nie? I nie miałem skąd je wziąć, nie? <grych> I to też był problem dla mnie w tamtym czasie. I znalazłem się w takim, można powiedzieć, y, punkcie wyjścia, nie? Że, że nie było tych znajomych, nie było pieniędzy, nie było narkotyków, w y, y, kontakty się pourywały, i, i szukałem właśnie takiego, takiego wyjścia. Nie? Tam wiadomo, że jak już nie masz kolegów, no to gdzie idziesz? Mamuśki, nie? Z ojcem nie miałem kontaktu, więc po raz nie wiem, kolejny mówię, mamusiu, kochana, to ja twój syn, wracam. I wtedy mam już tak mnie dość bo ja matkę okradłem, ojca okradłem, kłamałem na potęgę i mam papa powiedziała, że dość. Już się miarka przebrała, że jedna rzecz, którą może mi zaproponować? Jest to wyjazd do Woli Piotrowej na terapię i, i tyle mo może od siebie dać. I jak nie, to nie. nie? I ja byłem w takiej kropce, że nie miałem co jeść, gdzie spać, yy, co palić, co spać. <grych> Szukali mnie ludzie bardzo nieodpowiedni, więc stwierdziłem, że tak, że to jest dla mnie wyjście nie? na chwilę obecną. Nie? Wydawa, nie wyobrażałem sobie tego tak, jak to tam było rzeczywiście, bo bardziej to widziałem pod kątem takich, jak w filmach zagranicznych jest. Że wiesz, będziesz pójdziesz sobie na siłkę na siło, ta, na, do tej terapii. Pojesz sobie, nie wiem, potem przyjdzie do Ciebie jakaś terapeutka, by być w takim kółeczku jak teraz mniej więcej. Cześć, jestem Tymek. Cześć Tymek. <głosy> tak, to widziałem, nie? A, a wcale tak nie było. Było całkiem inaczej, tak, że no nie jeden by się zapłakał. Nie? Ja też się zapłakałem, żeby nie było, że jakimś tutaj super jestem, nie?
1: <głosy> Okej, okay, czyli. Y y ten, to postanowienie, żeby spróbować z terapią, to, to nie było tak, że w pewnym momencie stwierdziłeś, a dobra, spróbuję z terapią, bo tak, tylko, że jakby trochę przycisła rzeczywistość, pchnęła cię do tego rzeczywistość, tak? to, to, że popaliłeś jakieś tam mosty za sobą i już nie było do czego wracać.
2: Dokładnie tak. Teraz, no, to jest taka dość ciekawa historia z tą terapią, bo właśnie tak mówię, nie zdawałem sobie z tego sprawy. I też jakby... Zostarzałem się w tym świecie chrześcijańskim. Mama mówi, że to jest chrześcijańska terapia. Ja zawsze chrześcijan brałem, wtedy tak żyłem, do takich trochę ludzi odklejonych od rzeczywistości. Nie? Są sobie chrześcijanie, mają tam swój, swój świat, swój kościół, swoje modlitwy, swoje tam śpiewanie, ale to nie jest dla mnie. Nie? Trafiłem na terapię i tam był taki jadek. Chłop był wydzierany, całe rękawy, twarz takiego zabójcy. Cześć. Ja mówię, kurde, cześć. Jak, jak, jak się nazywasz? Mówię, kurde, to, to jakiś kryminał, czy co? Mówię, Tymek. Dobrze. I, wiecie, I to był twój terapeuta, tak? Dokładnie. Ja wiedziałem, nice. co, już jest, co już jest pięć, nie? że to nie jest taki... Tymek, czy No. I wtedy jakby... tak był też taką osobą, że przede z nim pogadałem, dwie godziny. I wtedy pierwszy raz mówię, że jeżeli takiej osobie można powiedzieć, udało się, bo tam chwilę pogadaliśmy, wyjść z, z różnorakich rzeczy, o których mi on powiedział, Co ja też chcę spróbować, te, nie? że co mi zależy. W sumie byłem już w takim punkcie, że, że nie zależało mi. Mówię, już tak mówię, dostałem taką gedeonitkę, od właśnie radka mówię, masz, udało mi tę gedeonitkę, swojego pokoju. W gaczach jeszcze miałem schowane papierosy, żeby sobie po tym zapalić, ale mówię, klęknę sobie przed tym łóżkiem. I się pomodlę, mówię, nie? I, i, i wtedy mówię, Panie Boże, mówię, że i ty tam naprawdę jesteś, istniejesz, i masz jakiś wpływ na tę moją rzeczywistość, na ten mój byt, no to zrób coś, nie? Bo mi się żyć już nie. Chce. Ja miałem już nie samobójcze, był totalny dramat. I jak wtedy miałem taki gniew, taką, można powiedzieć, nienawiść do świata, do rzeczywistości, do tego, że mi się znowu co coś nie udało, że, no, że już nie, nie jest okej, okay, to wtedy przyszedł Pan Bóg, ja wtedy totalnie co to nie wierzyłem przyszedł i wziął taką całą tą nienawiść, taki cały ten gniew i dał taką, nie wiem, taką... co nie wiem, co to było za takie jest takie uczucie, że czegoś się nie da opisać. że ja tak, tak to mogę ująć, nie? Że to jakbyś do dziewczyny dwa to zarywał i bym powiedziała, że z tobą w być na przykład, nie? To takie, takie uczucie było. Że po prostu... Okay. Nie, tak cię poczułem, że to było no, super, nie? I potem kolejna reakcja, kolejnego dnia... Znaczy nie, jeszcze w tym samym dniu, jakby ja zacząłem dostałem tą nitkę, co do tego Radka miałem. I tam właśnie były te psamy Dawidowe. I Dawid tam przepraszał Boga za swoje jakby zachowanie, nie? Ja nie znałem wtedy Biblii. I wiecie, czytam sobie pierwszą kartkę i płaczę, nie? I te łzy na tą, na tą gedonitkę. Ja to tak Wiecie, na tą... <śmiech> kolejna kartka. I czytam i płaczę i beczę jak małe dziecko. Dzisiaj ja nie płakałem, wiecie, ja byłem takim ja nie chcę tutaj mówić brzydko, ale <taki> takim no, zagorzałem człowiekiem, tak to ładnie ujmę. I kolejnego dnia rano się obudziłem, wiecie, gdzie ja naprawdę miałem problemy z paleniem, z narkotykami i bałem się, jak to będzie, nie? Wstaję rano i wiecie, nie mam ochoty palić, ćpać i mówić, co jest zgrane, nie? Biorę te papierosy, co miałem, cisnę do tego rzadka. masz. <taki> On bierze, tam, tam jest kotłownia, nie? je je do, 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 do pieca. Więc od tego się zaczęła moja cała droga, taka chrześcijańska.
1: Okej, okay, czyli zaczęła się od momentu, kiedy pomodliłeś się i Bóg w jakiś sposób odpowiedział na tę modlitwę.
2: Tak, dokładnie, bo ja wcześniej jakby, wiesz, mi mama mówiła, nie, słuchaj, Bóg Cię kocha, nie? No A bezpłoku. Cię też kocha. <głosy> <głosy> nie ma problemu. A, okay. Bóg, Bóg jest z miłością. A jak? Jest ja, stary, jeszcze jak. Ja to miałem to, wiesz, dla, dla mnie, jeżeli czegoś nie doznam, nie przeżyję, czegoś nie... Taki sposób sobie, jakby w taki sposób tego nie będę mógł sobie zobrazować, albo no, nie mam takiego przeżycia, no mm -hmm. już mówić mi, nie ale ja w to nie wierzę. Nie? Okay. Ciężko mi było w ten, ten tamty moment w to uwierzyć. Jak po takim przeżyciu ja nie widziałem co się dzieje, stary. Nie? Dla mnie to było w ogóle, wiesz, no nie wiem, nie? <grytanie> bardzo mocne przeżycie. Do dzisiaj pamiętam i, i, i to było...
1: No dobra, i to był taki moment, kiedy na tej terapii pomodliłeś się, coś się zmieniło, znikł głód narkotykowy, tak? Um, i, I co się działo dalej? Bo wiem, że to była dość specyficzna terapia i y, przypominała raczej koszary niż y, miejsce, w którym jest miło i przyjemnie. Um, I jak wyglądało twoje bycie tam nadal? Czy, czy ten, to zniknięcie głodu narkotykowego to był jakiś impuls, jakaś chwila i to zaraz przeszło, czy, czy trwało? Czy, czy miała ta terapia jakiś na ciebie wpływ? Jak, jak, jak to było?
2: Znaczy palenie i narkotyki jest znikły do, do dzisiaj. Ja nie mam, jestem czysty od tego momentu i nikotyny ani narkotyków nie zażywam do, do, do dzisiejszego dnia i to dzięki Bogu. Dziękuję do Bogu, o to, że mogę być czysty. Yy. No i co tam było? No tam nie, to nie było tak jak na tym filmie, nie? co sobie myślałem, żeby tam była pobudka o godzinie 6 rano, można trzeba było funkcjonować normalnie, trzeba było wstać do pracy, trzeba było pójść do tej pracy, trzeba było się dostosować do tego, co, co ci mówi przełożone, nie? Nie mogłem sobie burknąć, jęknąć, burknąć nad burkłem, jękłem, to były z tego konsekwencje. Wiesz, dla mnie kiedyś, jak byłem w domu, to tam mam taki przykład, no, był stół na przykład, jedliśmy na ścianę, było ściananie, siedzimy tak, tam był taki, nie początku tylko taki prostopadły stół, jemy sobie, jemy sobie i na przykład miałem herbatę i mieszałem sobie. Jadek tak mówi mi, nie stukamy, nie stukamy o, o, o szklankę. O szklankę. Aha. No i potem dał dwie, dwóm osobom obok mnie, co się działy, karę, bo nie zwróciły mi y, uwagi. Okay. Ja wsta wstałem, nie się odsunę sobie Krzesełko. I go już nie zastosunąłem. I znowu była kolejna uwaga. noś, Krzesełko. Hardcore. Hard <laughs> Szłem. I nie jest z tego, że jak idziemy do pokoju, otwieramy drzwi i potem walimy nimi. nie? Tam nie. Tam trzeba było domknąć drzwi. Nie ja domknąłem dwa razy, tylko nimi tak uderzyłem. Sto razy będę używał klamki wchodząc do pokoju. <laughs> Więc tam było co do sekundy. Na miałeś być... I spóźniłem się sekundy, kiedy spóźniłem się na dwie sekundy. Kolejne, kolejne konsekwencje, więc tam było bardzo rygorystycznie, mhm. aczkolwiek dużo mi to dało, bo moje życie było tak rozregulowane, że na ten moment tego potrzebowałem. Ale też nie było też tego, że, że gdy już nie, nie, bo to było nie z tego, że z biegiem czasu terapii miałeś coraz więcej obowiązków. I, i można powiedzieć, już pod koniec miałem tak psychicznie dojść, tak fizycznie też dojść, że krękałem, i mówię, ja stąd jadę. Panie Boże, proszę cię, daj mi moc, daj mi siły, bo ja już nie mogę. No i, i każdego dnia praktycznie miałem stąd wjeżdżać, ale dotrwałem do końca, dzięki Bogu.
1: Okej, okay, dotrwa, dotrwałeś do końca. Skończyłaś się terapia i co dalej? Miałeś jakiś plany, marzenia, wiesz, jakoś to ułożone, że, że wyjdę z, z tego miejsca, które brzmi trochę jakby to było jakieś więzienie o zaostrzonym rygorze, wyjdę stąd i, i wolność, w końcu będę mógł iść na kepsa. Dokładnie.
2: <grym <grym A my są spoko. <grym> tak, w
1: tak. końcu będę mógł robić, co mi się podoba, w końcu będę mógł jechać, gdzie mi się podoba, w końcu będę mógł mieć znajomych, których, miałeś takie plany, takie pomysły, czy... Dokładnie czy tak,
2: chłopie, ja myślałem, że kończąc terapię, że teraz tu będę panem życia. Teraz mówię, chłopie, wyjdę sobie, mówię, teraz mogę już żyć, znajdę sobie pracę, panienkę, mówię, elegancko. <głos> <głos> będę chodzić do kościoła, teraz będę gość. Teraz pokażę mamuśce, tam rodzinie całej, że jestem fajny chłop, nie? <głos> I tak właśnie przychodzi do mnie mój terapeuta, Radek. Też tak, tak, on zawsze taki poważny, taki grubo, taka mina grubowa. ty jak o tym myślałeś, o tym gdzie teraz pójdziesz po tym wszystkim? Mówię, myślałem, tak, tak, tak. A pytałeś o to Pana Boga? No, no nie pytałem, nie? Jakby nie byłem tego nauczony, bo też wtedy byłem pół roku po terapii, nie? Więc ta stopniowa już jest to dłuższy okres, ale wtedy nie byłem nauczony tego, żeby się pytać Pana Boga o cokolwiek, nie? Mówi do mnie, to co, to co? To, 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 to możemy Cię popościć cały dzień i wieczorem się pomodlimy i zobaczymy, jaki będzie odzwód od Pana Boga. Spoko. Modlimy się czy pościmy, modlimy się? Ja kładę na spasie spać. Jakby nie wierzyłem w to, że będzie jakakolwiek odpowiedź od Pana Boga. Nie? Dobra, ległem się, śpiem, śpiem, wstaję. I miałem jakby taki sen, że jestem na sośnicy, tak między Zabrzem a Gliwicami jest sośnica. Jadę z kolegami naćpany na furanę, tak jak no, mocno na furany. I ja ramy, ja ramy sobie i wiem, że nagle trzeba gonić nas policja. Yy, waliłem za okno narkotyki, które były w Sreberku i się odbiło, to paccentom w halogenach. Chycili nas, pamiętam, że mnie wtedy z kuli walnęli na ziemię z tego auta w takim wtedy to, to chyba budowało by taki śnieg. Coś takiego to. No i się obudziłem, nie? Ale ono, ono wstaje, mówię. To jest niemożliwe, mówię. To nie jest znak od Pana Boga, mówię. Nie ma opcji, mówię, nie? Spoko A tak się coś to mnie pyta, czy tam coś tego. Mówię mu o tym śniałem mówię, że tak trochę to chyba, chyba takie losowy, nie? No i, i, i mija tam po południe, Mogło o 16-17 była możliwość telefonowania z, z bliskimi, bo tak nie mogłeś mieć z telefonu i dzwoni mamuśka do mnie. i mówi mi tam, chyba Mary Bajery i mówi mi, że się śniłem, nie? Ja mówię, jak ci się śniłem? I mi opowiada w szczegółach, że jechałeś samochodem, wyłeś naćpany, wrzuciłeś coś za okno, cię z kuli i wrzucili tam do śniegu, nie? Ja mówię takie, dobra. Teraz wierzę, mówię. Wiem, że mam tam nie jechać, nie? Okej, okay, czyli,
1: czyli twoja mama opowiedziała ci dokładnie to samo, tak, co było w twoim śnie.
2: I to było takim, tak. Ze
1: szczegółami. Tak.
2: I wtedy pierwszy raz dowiedziałem się, że Pan Bóg może w ogóle w jakikolwiek sposób mi odpowiedzieć, nie? Kiedyś to dla mnie zawsze taki miałem wrażenie, że to, nie wiem, pastor, nie? Okej, okay, nie wiem, ktoś inny, tak, ale nie ja, nie? Że ja nie mogę mieć tego kontaktu z Panem Bogiem, a tutaj dostałem taką odpowiedź, że mnie zwaliło z nóg, nie? W mm. ten moment, bo miałem do wyboru, albo pójść do mojego wujka, do troszkę na wieś, gdzie mi się to w ogóle nie podobało, bo mówię, pójdę na wieś, co tam będę robił? Krowy, Krowy pas. Krowy pas. Totalnie, to nie było po mojej myśli. Mówię, co to jest w ogóle... Nie, nie? I, i to... Wtedy tego nie rozumiałem, czemu tak, tak, tak ma być, ale teraz rozumiem, nie? Bo wylądowałem mm. mm. u wujka na wsi, tam nauczyłem się dalej... Można powiedzieć, żyć w tym świecie chrześcijańskim. nie, wiem, Zrobiłem prawo jazdy. Poszłem do szkoły, bo kiedyś stwierdziłem, że szkoła mi jest niepotrzebna technikum i wrzuciłem te technikum, a teraz poszłem do szkoły. Zrobiłem te prawo jazdy i dla mnie to było w ogóle abstrakcją kiedyś, mm -hmm. żeby zrobić prawo jazdy. Nie? Żeby je chodzić tak, nie wiem, ciągnikiem z, 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 z przyczepą, dwoma przyczepami. Wojciech był też dla mnie takim, można powiedzieć, drugim ojcem. Nie? Ja miałem ten, dalej miałem też tam swoje jakieś słabości, jakieś tam Urojenia w głowie i wujek mnie nie prostował. Też. To był taki, można powiedzieć, taka dalsza część mojej terapii. Też tam poznałem moją małżonkę na przykład. <grym> Więc to na pewno było od Boga. <grym>
1: o, <okay. trym> Także dobrze jest słuchać Bożych planów, bo można znaleźć żonę. Nice. Dzie dzięki Tymek. Do Twojej historii jeszcze na chwilę potem wrócimy. A teraz Nika, chciałbym z Tobą pogadać o tym, jak to się stało, że wyruszyłaś w tę drogę. Jak to się stało, że Bóg pojawił się w ogóle w Twoim życiu? Skąd On się w Nim znalazł?
0: Więc. <śmiech> ja tak naprawdę zawsze byłam, można powiedzieć, wierzącą osobą, ale chodziłam do Kościoła Katolickiego i po prostu... Właściwie co niedzielę chodziłam. Tak naprawdę moi rodzice nie chodzili, a ja chodziłam. To jest w ogóle wow. I gdzieś tam cały czas szukałam Boga, ale widziałam Boga jako takiego surowego, który za zło karze, za dobro wynagradza. Po prostu takiego, który zdecydowanie na pewno mnie nie kocha. I po prostu jest, jakby panuje nad wszystkim, jako takiego sędzie, sędziego. Sędzie, sędzie chuchu, czy coś. E, tak, tak go widziałam i to było faktycznie straszne. Mm, ale e, jakby moja historia głównie <głosy> polega na tym, że... Um, pamiętam jak kiedyś w podstawówce e, moja znajoma z klasy powiedziała mi, że będzie wojna. <głosy> e, ja miałam chyba 12 lat e, i tak bardzo się przeraziłam. Tak, taką błahostką tak naprawdę, że e, zaczynałam szukać coraz więcej informacji, im bardziej szukałam, tym bardziej się bałam, e, aż w końcu po prostu wpadłam w takie bardzo mocne stany lękowe, e, w których tak naprawdę zasypiałam o czwartej, piątej, mając 12 lat, a budziłam się o siódmej do szkoły, więc generalnie cały czas byłam zmęczona. E, wszystkiego się bałam. To się cały czas rozwijało, rozwijało, nic nie działało, żaden psycholog, psychiatra, nic generalnie nie działało. I miałam dwa takie główne irracjonalne lęki, które, jeden lęk to był lęk przed śmiercią, przed taką szybką śmiercią, tragiczną, około 12 roku życia. Byłam przekonana o tym, że tak umrę i nie przeżyję życia, nie będę miała dzieci, męża, nic nie będę miała, tylko po prostu umrę. A drugą, drugim irracjonalnym lękiem było to, że zasnę i, i też umrę, Bóg mnie zabierze, bo tak bardzo mnie nienawidzi. I to było coś, czego jakby nie umiałam określić, ale czułam, że czułam taką bezsensowną jakby nienawiść. To było jakby niewytłumaczalne i bałam się tego, że po prostu umrę w nocy, że zasnę i już się nie obudzę. I w tamtym czasie też taką dość dużą ucieczką moją był taniec, bo trenowałam przez 12 lat i to było w tamtym czasie bardzo dobre dla mnie, bo miałyśmy treningi każdego dnia po 4 godziny i zaczęłyśmy wchodzić też na scenę polską i światową, zdobywałyśmy mistrzostwa Polski, świata i to jakby zabierało mi czas. To, to była taka ucieczka, bo w tamtym czasie w ogóle nie myślałam o tym, że się boję, kiedy ćwiczyłam i też... Kiedy ćwiczymy, to wydzielają się różne y, hormony szczęścia, więc to jakby utrzymywało mnie na takim w miarę spoko poziomie. Y, ale y, po jakimś czasie y, pojechałam na taki obóz chrześcijański, y, na który bardzo nie chciałam jechać, bo pomyślałam sobie, że oni na bank będą mi wciskać Boga na siłę. <śmiech> będą chcieli, żebym oddała mu swoje życie. Y, i, była, I cały czas się modliła. Ja po prostu miałam taki obraz, że no straszny obraz miałam, bo myślałam, że życie z Bogiem to jest po prostu udręka jedna wielka. E, bardzo nie chciałam jechać, ale oczywiście jakimś cudem tam pojechałam. E, I pamiętam, jak e, wtedy e, oddałam swoje życie Bogu e, i pomyślałam sobie, pamiętam jak wracaliśmy w nocy e, przez las, gdzie ja normalnie byłabym już naprawdę w srogim e, ataku paniki, e, bez oddychania przez jakieś 5 minut. E, a tutaj po prostu wyszłam, przeszłam przez ten las i nie odczuwałam nic, w sensie żadnego lęku, czułam raczej radość i tak jakby ktoś mi życie podarował e, na nowo. I pomyślałam sobie, super, znalazłam metodę na mój lęk. E, I byłam taka przekonana, że to już nigdy nie wróci, e, nigdy nie będę się już bała. E, no i tak sobie żyłam przez kilka miesięcy, aż w końcu e, Pewnej nocy miałam takie doświadczenie, gdzie zasypiałam i myślałam, że wszystko będzie totalnie okej, okay, ale czułam już taki zaczynający się niepokój i pamiętam, że wtedy już jakby miałam takie też um, dziwne, takie już bardziej czuciowe, słuchowe um, doświadczenia gdzie ten lęk przeradzał się już w taką paranoję po prostu. Już totalnie mnie sparaliżował, ja wyskoczyłam z tego pokoju i nie byłam w stanie już zasnąć i to się rozkręciła na nowo. W tamtym czasie też pewna osoba, która wiele z Bogiem przeżyła i też jakby zmagała się z tym samym, przeprowadziła mnie przez taki proces, w którym wytłumaczyła mi, kim jest Bóg, kim ja jestem w ogóle czym jest lęk i jakby na podstawie Biblii w ogóle doświadczenia, to było bardzo pomocne dla mnie. Ale też w tamtym czasie, dobiegając do końca tej historii, w tamtym czasie też miałam takie przekonanie, że powinnam przestać tańczyć. I to było tak silne przekonanie, wiem, że to było przekonanie od Boga, że powinnam przestać to robić po prostu i to jest nowy rozdział, który yy, jakby Bóg otwiera przede mną. Ma, muszę po prostu zamknąć stary rozdział i to, to totalnie nie dawało mi spokoju, e, więc zrezygnowałam, e, ale zrobiłam to w bardzo głupi sposób, bo e, z tak naprawdę tych czterech godzin dziennie treningów, e, z, jakby nie miałam w ogóle treningów, <laughs> e, czyli z masakry do zera. <laughs> I tym samym jakby te wszystkie hormony, które się wydzielały, one po prostu zostały odcięte i też ja przybrałam na wadze bardzo szybko, bo jadłam dalej tyle samo, ile potrzebowałam do tych treningów, ale nie ćwiczyłam. I to też jakby wprowadziło mnie w taki stan depresyjny i później już taką mocną depresję, o której tak naprawdę nie wiedziałam, bo w ogóle byłam przekonana, że depresja to jest po prostu złe samopoczucie. Ale y, w rozmowie gdzieś tam w kościele z osobą, y, jak się dzieliłam tym, co, co czuję, jak, się w ogóle, jak wygląda mój dzień, y, to pamiętam, że ta osoba powiedziała mi, że myślę, że możesz mieć depresję i powinnaś jechać do lekarza. Ja wtedy pojechałam do lekarza, bo już byłam na takim skraju, że byłam w stanie wyskoczyć przez okno z 10 piętra. W sensie to już był taki skraj bez nadziei. Y, i lęku, i, i bycia wiecznie samemu, i nie, nie bycia w stanie zrobić nic tak naprawdę, ani wstać z łóżka, no, no nic. E, że mi już było wszystko jedno, więc pojechałam tam, z moimi rodzicami e, i zaczęłam wtedy też terapię, taką e, terapię generalnie farmakologiczną. E, to nie była silna terapia, ale bardzo mi pomogła, e, no więc jakby o tym jest moja historia, ale... E, a to może przejdziemy później. No, no właśnie, bo
1: chciałbym <grym> dopytać, bo y, opowiadasz o tym, wiesz, że jest Bóg w twoim życiu itd. i tak dalej. I nagle z, tego, z tej opowieści o tym, że jest Bóg w twoim życiu, przechodzisz płynnie do tego momentu, y, że mówisz, że to wraca. Nie? Wraca lęk, wraca strach, y, wracają jakieś myśli samobójcze itd. i tak dalej. I Jak to połączyć ze sobą? Czy, czy, czy faktycznie, wiesz, Bóg był w twoim życiu i, i wiesz to, że On tam był, że, y, że ten Bóg działał i tak dalej, bo Bóg, ktoś mógłby powiedzieć, nie no dobra, wiesz, jak się jest chrześcijaninem, są, są tacy ludzie, którzy twierdzą, że jak jesteś chrześcijaninem, no to jesteś zawsze powinieneś być zawsze uśmiechniętym, radosnym i skaczącym z radości na zawołanie człowiekiem. A nagle mówisz, wiesz, o tym, że jednak tak nie było. Y, dla, dlaczego? Jak to się, wiesz, u ciebie działo?
0: Um, myślę, że... Y jakby w Kościele jest takie fałszywe przekonanie, że jak się z chrześcijaninem, jak się nawracamy i oddajemy własne życie z własnej woli Bogu, to po prostu świetnie, w sensie już do końca życia super.
1: Żyli długo i szczęśliwie.
0: Tak, 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 my, tak myślimy na początku, kiedy oddajemy własne życie Bogu myślę i też dużo ludzi, którzy są myślenie wierzący, też mogą myśleć w taki sposób. Ym. I to jest fałszywe, bo generalnie życie z Bogiem polega na tym, że w momencie, kiedy oddajemy Mu własne życie, wszystkie obietnice, które On ma dla nas, zdrowie, to co stało się na krzyżu, po prostu pełnię radości, wszystkie te obietnice, które możemy przeczytać w Biblii, one są tak i amen od samego startu dla nas. Ale to jest trochę tak jakby... Kiedyś przeczytałam to w książce, to mnie tak mocno uderzyło, że to jest trochę tak, jakbyśmy musieli przejść pewną drogę i jakbyśmy dostali w spadku ziemię w Stanach na przykład Zjednoczonych mhm. i musielibyśmy tak naprawdę, żeby to zobaczyć na własne oczy i stanąć na tej ziemi, musimy przelecieć 12 godzin samolotem, pewnie jeszcze kilka godzin autem, żeby tam stanąć i powiedzieć, tak, to jest moje. Więc to nie do końca wygląda tak, że od razu jest świetnie. I też myślę, że dużo ludzi, którzy, um, myślę, że też dużo, dużą rolę w tym wszystkim gra to, i, i, jaką mamy osobowość, jaki mamy charakter, bo Bóg stworzył nas z pewnymi predyspozycjami i ja na przykład musiałam zrozumieć, że jestem wysoce wrażliwą osobą i po prostu mam tendencję do tych rzeczy, ale um, w tej wrażliwości też jest duży potencjał, bo czuję po prostu więcej niż inni ludzie. E, niż po prostu przeciętny, y, nie wiem, Zenek gdzieś tam w pracy <grych> i, i tak dalej. I to jest fajne, ale z drugiej strony jest to y, bardzo ciężkie, bo y, niesie ze sobą tendencję do mhm. depresji, do stanów lękowych, e, do paniki. E, I każdy z nas jest stworzony w inny sposób. Każdy z nas ma inną osobowość, każdy z nas ma tendencję do tego, a w tym ma niesamowity potencjał, mhm. więc Bóg jest mądry <grych> ogólnie.
1: Tak, <laughs> pewna zgoda. Bóg, Bóg jest mądry. Ale, bo czasami dzieje się tak, jak u tymka, nie? Że, jakby, że jest modlitwa, jest taki moment, kiedy łapiemy się Boga, i Bóg w cudowny sposób coś zabiera. Tak jak Tymak opowiadał o tym, że, że znikł ten, ten, ten głód. Ale czasami Bóg zaprasza nas do pewnego procesu. Jak z tym procesem jest u Ciebie teraz? Gdzie jesteś w tej drodze?
0: Mój proces. Proces tak śmiesznie brzmi. E, tak to, to w
1: tej przy, przygodzie przygoda lepiej? Nie, spoko. Jakby nie spoko? mam problemu z tym, że tak ty <laughs> okay. mówisz. Proces, nie chodzi o karny tak, proces, nie tak, ani to są... nic sądowy. To ten, chodzi o zmianę, jakąś bo o drogę. Mhm. Tak. Świetnie. Okay,
0: świetnie. Zgadzamy się. Ekstra. Więc, e, nie no, jakby ja chyba e, ostatnio zrozumiałam, że m, bo ja bardzo jestem... E, jakby w stu procentach za tym, że każdy z nas musi przejść pewien proces, bo yy, jakby za naszą wolnością stoi wolność wielu innych ludzi. I kiedy my jesteśmy prawdziwie wolni i kiedy my przejdziemy pewien proces łamania, yy, zaraz to wytłumaczę bardziej, yy, ale kiedy przejdziemy ten proces, to tak naprawdę możemy przynosić innym ludziom wolność. I prawdopodobnie teraz, kiedy ja mówię tą historię, Prawdopodobnie mogę przynieść komuś wolność i, nie wiem, jakieś pocieszenie, y, podnieść kogoś. tego dlatego, że po prostu przeszłam pewną drogę y, i poznałam w tej drodze Boga. Y, co ja chciałam powiedzieć? Myślę, że jakby bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że, y, że to, że jesteśmy wierzący, to nie znaczy, że jakby nie będziemy się zmagać z rzeczami. W sensie jakby to jest po prostu normalna droga. To, że jesteśmy wierzącymi, to, to nie jest... Nie wyznajemy Ewangelii sukcesu, gdzie po prostu, kiedy się nawracamy, to wszystko jest niesamowite i cudowne. Ja nadal y, zmagam się z lękami, nadal w nocy doświadczam ataków paniki, nadal naprawdę są sytuacje, w których mam wrażenie, że nie ma wyjścia, ale przez tą całą drogę, przez ten cały proces Bóg jakby Sprawiał, że wzrastałam w autorytecie. I teraz, kiedy ja mówię cisza i spokój w imieniu Jezusa, to jest cisza i spokój, ale kiedy mówiłam to na samym początku, to nie miałam za bardzo pojęcia, o czym mówię i nie, nie mówiłam jakby z doświadczenia w ogóle. Więc nie miałam w ogóle żadnego autorytetu i i nic się nie działo. Dzisiaj jest zupełnie inaczej i jakby przez te wszystkie lata Bóg nauczył mnie, jak sobie radzić z moją wrażliwością. Są, są rzeczy, których ja nie mogę robić, a może robić każdy z was. Nie mogę oglądać niektórych filmów na Netflixie, <grafię> na przykład. Ja generalnie wybieram filmy na Netflixie z Duchem Świętym. <grafię> to jest bardzo śmieszne, ale bardzo ważne. <grafię> okay.
1: Duch, Duch Święty, a ty ile gwiazdek tutaj w tę stronę? <grafię> tak.
0: Ty nie zaglądam na film filmowy. weba,
1: zaglądam do nieba.
0: To jest Wum. cytat Wum. na Facebooku.
1: <laughs> Okej. Okay. Tak. I, i co, co jeszcze? W sensie jak, jak wygląda. No bo pewnie filmy to tylko jedna, jeden z elementów okay. gdzieś tam tej codzienności z Bogiem i radzenia sobie e, z, z tymi stanami różnymi, nie?
0: E, myślę, że największą rzeczą, którą musiałem zrozumieć, i zrozumiałam ją dopiero w momencie, kiedy. E, mam swoje dzieci. To jest jakby moment, w którym nie masz czasu dla siebie w ogóle. I jesteś 24 na dobę tak naprawdę w ciągłym takim pędzie życia dla kogoś. Jakby musiałam się nauczyć trwać w Bogu, a nie tylko spędzać z Nim godzinę dziennie. I to jest takie, myślę, kluczowe, że możemy spędzać czas z Bogiem tak naprawdę teraz, w sensie trwanie w Bogu to jest to są momenty w moim życiu, gdzie ja zmywam naczynia i naprawdę czuję, że on przechodzi i chce teraz coś do mnie mówić i ja się na niego nie zamykam. I po prostu słucham go i sobie z nim rozmawiam. I to, to nie jest po prostu takie religijne jakby zachowanie, tylko to jest, jak, to jest otwarta konwersacja. Po prostu w ciągu dnia spędzam, jakby każdą sekundę mogę spędzać z nim, a nie jest to godzina dziennie, tylko jest to każdy moment.
1: Okej, okay, czyli to nie jest tak, że skupiasz się na modlitwie, jakiejś tam medytacji mm -hmm. i myśleniu o Bogu na chwilę, tylko starasz się to rozciągnąć na cały dzień.
0: Mm -hmm. Tak. Myślę, że ym, ja, ja często nadal potrzebuję takich momentów, gdzie mam godzinę i po prostu nie słyszę żadnego płaczu ani krzyczenia mamo. <laughs> To tego potrzebuję. E, to jest ten moment, kiedy siedzę i tu rozmawiam i tego. Okay. Dzięki, Seba. E, świetny moment, naprawdę bardzo go doceniam teraz, e, ale e, nadal potrzebuję tych momentów, bo to jest ważne, żeby mieć ten moment, żeby po prostu się oddzielić, e, ale to nie jest tak, że ja każdego dnia, tak jak kiedyś, po prostu muszę siąść rano z Biblią, przeczytać i nara i nie myślę o tym cały dzień, tylko po prostu Czasami są momenty, kiedy Bóg do mnie przychodzi, a nie ja do Niego. To jest bardzo dziwne, ale naprawdę siedzę z moimi dziećmi i Bóg mi mówi, kocham Cię tak, jak Ty ich właśnie kochasz. I ja po prostu płacz, przeżywanie, jakieś <laughs> niesamowite rzeczy. I to jest, to jest mega super, bo Bóg wie, w jakim każdy z nas jest w sezonie. Mm -hmm. I... I jest tego świadomy i my nie musimy się bić po plecach, żeby spędzać z nim każdą godzinę, w sensie godzinę każdego dnia, kiedy mhm. nie mamy na to czasu, bo są różne sezony w życiu, tylko możemy spędzać z nim czas tak naprawdę all the time. Każdą sekundę.
1: Okej, okay, bo, bo powiedziałeś, że Bóg ci mówi. Mhm. Co masz na myśli, mówiąc Bóg mi mówi? Bo, bo to wiesz, to, to można zinterpretować różnorako.
0: Mhm. E z reguły, to jest to jest różne, to zależy od sytuacji, ale czasami faktycznie, to nie jest tak, że otwiera się nade mną niebo, zlatuje anioł i mówi kocham Cię, to nie jest to. Okay. To może i dobrze w sumie.
1: Nie, nie widzę, jak to, no to Józefa czy coś, nie. Twój mąż.
0: To, jest, to jest z reguły tak, że ja po prostu mam jakieś silne przekonanie mhm. o czymś, mam jakąś myśl, która nie daje mi spokoju, Yy, przeczytam jakiś, nie wiem, krótki werset w Biblii i po prostu to, to jest jakby zewnętrzne. W sensie to nie jest motywowane przeze mnie, tylko to jest z reguły myśl, odczucie, przekonanie. Chyba nigdy nie, odczułam, nie usłyszałam fizycznie głosu Bożego, mhm. fajnie by było, ale, ale tak nie było, więc jest to z reguły takie wewnętrzne jakieś coś.
1: Okej, okay. to, to ja bym chciał tylko wrócić jeszcze... Yy, i o jedną rzecz zapytać. Bo powiedziałaś w pewnym momencie, że zdecydowałaś się na terapię farmakologiczną. Mhm. Yy, chyba jest tak, że wciąż gdzieś tam w naszej kulturze i kulturze kościelnej i niekościelnej, jakby niezależnie od tego, w jakich obracamy się kręgach, yy, ta sprawa wiesz, pójścia do psychologa, psychoterapeuty jest trochę demonizowana. Na zasadzie, yy, nie wiem, idziesz tam bo jesteś słaby. Ludzie jakoś tak dziwnie, krzywo na to patrzą. E, co, co sprawiło, że się na to zdecydowałaś? W sensie, jakby wiesz, co było, co było argumentem, który cię pchnął w tę stronę?
0: E, akurat w moim przypadku argument był słaby, bo po prostu byłam już w tak złym stanie, że mhm. naprawdę tego potrzebowałam, i, ale większość z nas nie musi być w takim stanie, żeby to zrobić. Mhm myślę, że jest taki mit w kościele ogólnie, że y, ludzie myślą, że pójście do psychote no, psychoterapeuty, psychiatry, jakkolwiek sobie to nazwiemy, to, to jest po prostu takie... Y, generalnie wydaje mi się, że ludzie bardzo boją się chorób psychicznych y, i mhm. to jest takie... Jestem, no, to znaczy depresja nie jest chorobą psychiczną, mhm. ale, y, ale jest to takie przerażające i chyba każdy ma tego typu lęki, y, ale... Śmieszy mnie to, że jesteśmy w stanie pójść do endokrynologa, kiedy mamy problem z hormonami, ale nie jesteśmy w stanie pójść do psychiatry, który przepisze nam bardzo podobne leki, które też stabilizują nasze hormony, bo wszystko – depresja nie jest złym samopoczuciem i po prostu nie chce mi się wstać rano i mam zły dzień, tylko to, jest zachwiany, to są zachwiane procesy chemiczne w naszym mózgu, które po prostu wymagają interwencji. I Myślę, że to jest coś, czego ludzie z reguły nie wiedzą, i też to y, powoduje, że ludzie podchodzą do ludzi z depresją w bardzo dziwny sposób, y, klepiąc po plecach i mówiąc ogarnij się proszę, bo już nie mogę na ciebie patrzeć. I y, 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 to jest mega raniące. Y, myślę, że to, co warto zrobić, taka rada. <laughs> Jeśli ktoś w waszym otoczeniu ma depresję, to po prostu go przytul. Jeśli jakby to, to nie jest dla tej osoby niczym strasznym przytulanie, to <laughs> po prostu bądź z tą osobą naprawdę, nie mów jej, co ma zrobić, nie mów jej, e, weź się ogarni, albo to minie, tylko po prostu bądź z tą osobą. Jakby bądź dla niej, weź się przytul, nie wiem, kupię jej śniadanie, bo z reguły wtedy nie da się zrobić sobie śniadania. To jest, my, myślę, bardzo ważne. I jest bardzo dużo takich mitów wokół depresji, więc... No. Okej.
1: Okay. Czyli dla ciebie Bóg jest kimś, kto może nie zabrał tego, z czym się zmagasz zupełnie, ale jest kimś, kto stoi obok, Wspieracie, jest blisko, pomaga radzić sobie w takich sytuacjach, kiedy czujesz, że, że, że sama nie desz rady.
0: Tak, myślę, że Bóg, w momencie, kiedy oddałam własne życie, on nie zabrał lęków w hmm. ogóle, nie, nie, nie zrobił tego, ym, ale dał mi coś wiele lepszego. Jakby wytworzył we mnie swój własny charakter. Po prostu. Mega. To, to, to było tak bez sensu, gdyby Bóg zabrał moje lęki, bo. Nie, za, nie zmieniłby mojej osobowości, nie zmieniłby moich tendencji i prawdopodobnie za rogiem y, w kolejnym tygodniu zderzałabym się z tym samym. Y, mm. Bóg musiałby zmienić całkowicie moją osobę, to, kim jestem, y, moją wrażliwość, musiałby ją zabrać, y, a jakby złożył ją we mnie po to, żeby jej używać. I dlatego uważam, że dało mi coś wiele, wiele lepszego, mimo że to było dramatycznie ciężkie. Y, to te 6 lat... Y, no, dało mi naprawdę niesamowicie dużo.
1: Mega. Dzięki, Nika. Dzięki. Super, super. Mati, to teraz chwilę pogadamy o chłopaku z osiedla. Chłopaku z osiedla, który został myślicielem, filozofem trochę,
3: nie? Bez przesady.
1: Be, bez przesady. Mati, a jak, to, jak to się stało, że ty wyruszyłeś w tę drogę? Jak to się stało, że Bóg stał się dla ciebie kimś, kto jest w ogóle godzien uwagi w jakikolwiek sposób? Jak to się, jak to się zaczęło?
3: Okej, okay, to generalnie zaczęło się jakby od tego, że gdzieś tam moja mama mnie pokierowała w młodości gdzieś do kościoła, więc tak naprawdę zacząłem chodzić do kościoła w wieku, nie wiem, 10, 9 lat tutaj, do Betanii. No i gdzieś tam widziałem jakby te, te dwa światy w sensie, nie? Jakby na świat w szkole, jakby inne zachowania dzieciaków, a inne zachowania rówieśników tutaj. Nie? Jakby podobało mi się to, co tu się dzieje, natomiast nie do końca kumałem jeszcze czacze, o co tu chodzi i tak dalej. No i sobie tak trwałem, 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 trwałem. Później zaczęły się obozy młodzieżowe i tam gdzieś faktycznie zacząłem poznawać Boga, zacząłem przeżywać Boga w fajny, fajny sposób były fajne doświadczenia naprawdę i gdzieś taki powstał w moim sercu taki głód Boga, tylko, że wracając z tych obozów wracałem do szarej rzeczywistości, wracałem na osiedle, zderzałem się z tą codziennością i w związku z tym, że moja asertywność kiedyś to było zero, to niedługo, że tak powiem, trwałem w tym, co tam przyrzeczałem i obiecałem przed sceną, że tak, już na 100% idę za tobą i w ogóle. Miało dwa tygodnie i upadałem i. No. Okej, okay,
1: czyli m, żyłeś jakby na, na, na dwa fronty trochę, tak? Tak. Czyli chwilami w kościele i w kościele było super i tak dalej, a potem wracałeś na osiedle i też było super, ale inaczej. W sensie z ziomkami.
3: No To już później, jak byłem jakby gdzieś tam w wieku takim młodzieżowym, że miałem te 15, tam 17, 19 lat. E, no byłem taką chorągiewką, nie? czyli przychodziłem do kościoła, zakładałem maskę. E, gdzieś do kwestii wiary i do kwestii Boga podchodziłem bardzo szczerze generalnie, e, bo jakby faktycznie ja, ja, ja go pragnąłem i jakby często pokutowałem z tego, co robiłem. Mhm. Ale tak bardzo podobał mi się ten świat i to, co on oferował, że dwa, no trzy dni ja znowu gdzieś tam szedłem z kolegami na jakąś popijawę i tak dalej. Później zaczęły się już inne rzeczy, ale to... Okej,
1: okay, no dobra. I jesteśmy w momencie, kiedy Bóg gdzieś tam jest, się pokazuje, ale jedziesz na dwa fronty, jak długo trwał taki, taki stan, takie bycie jedną nogą tu, drugą okay. tam?
3: Wiesz co, były momenty lepsze i gorsze. Generalnie zdawało mi się czasem nawet odciąć od osiedla na dwa, trzy miesiące. Później wracałem, byłem takim, generalnie byłem lubiany zawsze na osiedlu, ale dzi, dzi, dziwny byłem, nie? bo nigdy za bardzo nie przyznawałem się do tego, że gdzieś tam chodzę do kościoła, ciągle to ukrywałem, ciągle ukrywałem moją wiarę. No i tam wiesz, spotykałem tam kolegów. Dzień dzisiaj chodziłem do szkoły, jakby nie chodziłem do szkoły z kolegami mhm. z osiedla, tylko inni ludzie byli. Nie? I tam gdzieś tam bardziej otwarcie mówiłem o tym, Przecież nie chodziłem na religię, więc gdzieś tam bardziej otwarcie rozmawiałem o Bogu. no osiedlu w ogóle o tym nie mówiłem, nie przyznawałem się do tego, że jestem z innej wiary, nie? był jakimś tam kocikiem albo coś. E no, i, i. A w kościele jeszcze inną osobą byłem. Więc jakby zakładałem sobie wszędzie te, te swoje maski. E... O co ty pytałeś dokładnie? Ja, ja, tak? ja, ja, jak długo trwał ten stan? Się... Długo, długo. No, generalnie całą moją młodość tak naprawdę nie. Całą moją młodość byłem taką, taką chorągiewką, która jak, jak zawiało, tak, tak się układała pod ten, pod ten kierunek wiatru. No i to jakby. Z czasem to już tak obciążało moje sumienie, że, że gdzieś tam no zaczynałem się trochę sypać też wewnętrznie, nie? bo chodziłem, nie wiem, przyjeżdżałem na młodzieżowe, tu miałem bardzo fajne relacje z niektórymi ludźmi, gdzieś takie głębokie, takie też fajne, mądre relacje. Natomiast na osiedlu te relacje polegały na tym, że piąteczek, piątunio, no to się upimy na zgona i będzie fajnie, później się zjarajmy w opór i, i będzie jeszcze lepiej. No i Później przychodziła sobota i ja to na Młodzieżowym, albo niedziela na nabożeństwie i jeszcze jakiś tam skacowany po prostu, nie wiem co się dzieje i mówię, panie Boże, przepraszam, co ja znowu zrobiłem, nie? I tak do wtorku, a później w środę, w środku tygodnia też była okazja, żeby się upić w sumie do zgona, więc czemu by nie? I tak to trwało sobie. Okej,
1: okay. i... Y i w pewnym momencie dość do jakiejś ściany, do momentu, w którym stwierdziłeś, że, że, że z tym Bogiem to chyba tak nie do końca. Z czego to wynikło? Z czego wynikł ten moment w Twoim życiu, że zacząłeś zastanawiać się nad tym, jak to jest z tym Bogiem i, i czy On istnieje
3: tak naprawdę? Co, co się stało? Co się wydarzyło? Dobra, to, 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 już, to już było trochę dalej, czyli tu już miałem 20. Kilka lat, 22, 24 lata, ten gdzieś przedział, 25. I tu już bardzo, że tak powiem, popłynąłem w trawę, mm -hmm. czyli dużo się jarało. Ja miałem takie okresy, że w ogóle gdzieś tam ściemniałem i przesiadywałem pół roku na L4, <grywka> jakiś lewy L4. <grywka> I mój dzień, tutaj Tymka dzień zaczynał się od kreski fajki, mój się zaczynał od lówki i browara do obiadu. I tak sobie trwałem i generalnie zacząłem chyba, nie wiem, żeby się jakoś usprawiedliwić, żeby nie czuć się winnym, zacząłem jakby odsuwać się od Boga i zacząłem trochę negować Jego istnienie, cały ten sens tego wszystkiego i tak dalej. A też jakby od młodości um, zawsze lubiłem jakieś tam zagadnienia teologiczne, jakieś tam ciekawostki biblijne i tak dalej. Miałem nawet swego momentu bardzo krótki, co prawda, ale bardzo, bardzo krótką przygodę z, z WSTS-em, czyli z Wyższą Szkołą Społeczno-teologiczną. No tak, ale to było bardzo krótko. za <śla> daleko chyba. No ale gdzieś tam te cią, 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 tam... ciągoty
1: do pytań teologicznych i no, pytań o Boga były.
3: Wiadomo, na takim poziomie amatorskim, ale, ale gdzieś tam były cały czas, gdzieś to mnie interesowało. No, i zacząłem sobie zadawać dużo takich pytań, które mnie dręczyły, nie dawały spokoju, mhm. a że nie miałem na nie odpowiedzi albo znajdowałem odpowiedzi w miejscach y, takich nieodpowiednich. Takie, znajdowałem proste odpowiedzi wśród chrześcijan w sensie i one mnie w ogóle nie satysfakcjonowały w sensie. Mówię, no ale jak to? No, tu jest takie trudne zagadnienie, a taka prosta odpowiedź. Mówię, tak nie może być. nie Rzucałem to wszystko zawsze. Um, I też jakby zanegowałem, to też jest ważne, myślę, bo jak byłem gdzieś tam w okresie gimnazjum i liceum, to jestem pewien tego, dzisiaj jestem pewien tego. Ja kilka razy naprawdę tak fajnie doświadczyłem Pana Boga. Dotykał mnie gdzieś i, i przeżyłem naprawdę takie fajne momenty, Później zacząłem to wszystko negować, nie? że to były emocje, że jakieś jazdy zbiorowe, konferencji, i w ogóle nie wiem, muzyka, jakieś tam dziwne wpływy na umysł i tak dalej. Mm -hmm. <laughs> I zacząłem to wszystko negować, zacząłem wszystko sobie bardzo racjonalizować, nie? jakby do tego podchodzić w taki racjonalny sposób. I Tak sceptyczny byłem do wszystkiego, co się działo. Później, jak już był ten etap właśnie takiego powątpiewania coraz większego, to przychodziłem na nabożeństwo, bo tego obserwowałem. Nie, oni podnoszą ręce, tak dziwnie się zachowują, w ogóle. tak, Naprawdę, jak się przyjdzie do pytania i jakby popatrzy się tak na to z boku, tak, z, wiesz, totalnego boku, nie, że jakby nie, nie uczestniczysz w tym, to mówię: Wow, co za, co za ludzie w ogóle? Nie, jak ja tak mogłem w ogóle, co za jazda, nie? Jakby co mi pan w głowie nie, Więc do tego tak podchodziłem. No i y, później. Um, zacząłem się zagłębiać te tematy. Um, mi się po um, czterech albo pięciu latach, jakoś tak raz byśmy, musiałem sobie to przeczytać, W czterech albo pięciu latach za, ograniczyłem y, trawę. Było to spowodowane ślubem z moją żoną kochaną, kochaną która ma niesamowitą cierpliwość i miłość. I wielki, e, wielki wpływ. Wielki wpływ, tak. Ale zacząłem się zagłębiać jeszcze bardziej gdzieś tam w lekturę, w lekturę ateistyczną, zacząłem gdzieś oglądać jakieś debaty, słuchać różnych, różnych rozmów po prostu, gdzieś tam debat. O, okay. tak. I stałeś się ateistą? Nie. nie, nie stałem się ateistą, bo dla mnie ateizm też jest pewną formą wiary, więc ja nie potrafiłem jakby... No nie potrafiłem, nie, nie znalazłem żadnych odpowiedzi, które by mówiły stanowczo tak albo stanowczo nie. Mhm. Czyli postawiłem się w miejscu bardzo wygodnym. Nazwałem się, dumnie brzmi, nazywałem się agnostykiem. Nie? Czyli mhm. mówię, nie wiem czy Bóg jest, czy Go nie ma. Ja nie jestem w stanie jakby tego dowieść. Myślę, że to tak po prostu podchodzimy do tego w ten sposób. Nie? Jakby tak sobie myślałem, że znalazłem miejsce w którym gdzieś tam moje sumienie nie będzie obciążone wtedy właśnie, nie? Tak mówię, a wygodnie będę sobie żył, sam dla siebie. No i jakby poczułem taką straszną wolność wtedy, to było takie sztuczne bardzo, ale poczułem na krótki okres straszną wolność, że wreszcie jestem Panem swojego życia i sam decyduję o sobie i sam dla siebie będę Bogiem teraz, nie? Nik nikogo tam nade mną nie ma, a nawet jak jest, bo nie wiem, czy jest, to jakby na tą chwilę my to w ogóle nie interesuje.
1: No. Okej. Okay. W sensie no dobra. I jesteśmy w miejscu, w którym mówisz o sobie jako o agnostyku. Um, w twojej historii. A teraz siedzimy, gadamy i finalnie, to nie jest spoiler dla nikogo, deklarujesz się jako chrześcijanin. Nie? I mówimy e, finalnie o tym, jak Bóg gdzieś tam działał w twoim życiu. I teraz jak z punktu A... Z punktów, w którym jakby twierdziłeś, że, że nie wierzysz, przeniosłeś się do punktu B. Co się stało?
3: To był proces. To słowo, którego nie lubi Nikola. E, nie no, generalnie jakby tak, nazywam się Agnostykiem, natomiast ja ciągle drążyłem ten temat. Jakby cofając się jeszcze wcześniej, zanim zostałem tym, Agnostykiem. Starałem się, to nie zawsze wychodziło, tak jak sobie to mówiłem, że powinno to wyglądać, ale starałem się do tego podejść tak bardzo neutralnie, czyli ja wysłuchiwałem jednej strony, wysłuchiwałem drugiej strony, tworzyłem sobie światopogląd. I tak samo sytuacja wyglądała potem, kiedy ja już nazywałem się tak, nie, nie lubię tego, tak, no, już użyjmy tego słowa, tym agnostykiem, to ja, w związku z tym, że jestem osobą ciekawską i gdzieś tam lubię sobie czytać, badać, za duże no, słowo czytać i gdzieś tam sprawdzać e, to, co mnie otacza, e, to, to gdzieś nadal tego poszukiwałem nie? i nadal mm, nie zamykałem się na żadną, że, ze, na żadną ze stron, czyli jakby zakładałem, że w przyszłości mogę też być ateistą, niekoniecznie chrześcijaninem, nie jakby też zaczął się ten okres taki, że e, tak serce nie, nie ma to powiedzieć. No, rzućmy. serce podpowiadało mi, że no nie mogę tkwić ciągle w tym stanie, bo to jest stan neutralności, taki no, bez sensu, nic mi nie mówiący. On jest wygodny na krótką chwilę, ale no co dalej? Nie? Muszę zadecydować, albo tak, albo nie. nie. Więc jakby to nie dawało mi spokoju. No i gdzieś tam poszukiwałem, poszukiwałem, poszukiwałem. E, w pewnym momencie dostałem książkę, e, która otworzyła mi trochę głowę. Dostałem książkę y, pastora y, Timothy'ego Kellera, y, wiara w epoce sceptycyzmu, jakoś tego, Bóg nie pamiętam tytułu. Bóg, czy są powody, by wierzyć? Tak, i tam jest dopisek wiara w epoce sceptycyzmu. Od szanownego tutaj y, prokuratora. Y, no i, i... Nie prokuratorem. prokurator, <śleszy> tak, ale to była nasza książka. <śleszy> No, i ona mi trochę otworzyła głowę, w sensie jakby ja po przeczytaniu jej, nie, 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 nie padłem na kolana, i nagle tak, przepraszam Cię Boże, ale wreszcie spotkałem, jakby ten etap, też, w którym przechodziłem. No, nie, no, szurowaty to takie ze słowo, ale yy, spotykałem na swojej drodze, gdzieś tam yy, w książkach czy w internecie. Takich chrześcijan, którzy bardzo myśleli tak zero-jedynkowo, tak prostolinijnie, i jakby gdzieś tam padały takie populistyczne, nazwijmy to tezy, mm -hmm. gdzieś tam. I zawsze mi się to nie podobało. Ja Mówię, kurczę, taka zagmatwana sprawa mm -hmm. tak ciężko odpowiedzieć tak zero-jedynkowo na, na, na to pytanie, dać taką odpowiedź. A on tak jakby nigdy nic prosto z mostu no to jest taki koniec kropka, nie? Jakby do mnie to w ogóle nie trafiało. Natomiast ten człowiek, który napisał tą książkę, i nie tylko tą, Szczerze polecam, gościa, to otworzył mi głowę na, na kilka rzeczy i jakby wtedy byłem bardziej otwarty na tą stronę chrześcijańską. Mhm. I od tamtego momentu zaczął się taki proces powrotu do Boga, który trwał ponad rok. Um, tak. Okej. Okay. No
1: dobra, i wiem z, z kontinu, bo tam rozmawialiśmy o tym już wcześniej, że, że miałeś takie momenty, kiedy. Próbowałeś w jakiś sposób zbliżyć się do Boga. W sensie zrobić coś, żeby wykonać się go, ruch w tę stronę. I jakie to
3: były momenty? Pamiętasz? Okej, okay. coś tam pamiętam. Fantastycznie. Um, wiesz co, były takie momenty, kiedy już tak, tak bardzo wewnętrznie gdzieś to wszystko było niespójne, bo ja chodziłem do zboru cały czas, bo byłem już miałem już żonę. Yy, chodziłem na studnie, jakby ja przyznawałem się do tego, że no może nie wszystkim, ale generalnie tym, którzy byli blisko, przyznawałem się do tego, w jakim ja jestem aktualnie stanie. Yy, więc ja gdzieś tam przychodziłem na nabożeństwo, przychodziłem na studnie, słyszałem te rzeczy, czasem gdzieś tam docierały do mnie, czasem odbijały się, po prostu ja o tym zapominałem. Ale było takich parę momentów, gdzie tam jakieś słowo gdzieś tam po, po, powierciło mi w serduchu. I m, nawet było parę sytuacji gdzieś tam w domu, kiedy byłem sam, a lubię być sam. Także to, co Nikola mówiła na temat, za miesiąc będę miał syna i Nikola mówi, że nie, ona nie ma czasu dla siebie, to po prostu za, załamka od razu. E, to jest ważna studnia dla niektórych e, <grym> tak dzisiaj. E, tak daje dużo do myślenia a propos dzieci i ten, i nie no żartuję. I nawet próbowałem pokutować. Miałem takie sytuacje, że, że próbowałem pokutować. I, I Moja pokuta polegała na tym, że ja sobie klęczałem, bo, bo czułem taką potrzebę skruchy. E, tylko, że ja mówiłem, przepraszam, I koniec. Nie potrafiłem wypowiedzieć słowa Jezus w modlitwie. Tak podczas rozmowy z kimś, tak po prostu na chłodno, to jasne, nie? No Jezus postać historyczna, no, no ja, ja to, ale tak, tak szczerze, na sam, sam na sam przed nim, nie potrafiłem, no nie potrafiłem wypowiedzieć imienia Jezus, czyli było grubo już ze mną, tak to można nazwać. No i druga sprawa jeszcze, to co jest tak bardzo ważne, to to, że ja powiedziałem też, może tak trochę wcześniej znowu. Powiedziałem jakby tak w sercu, sam, sam, sam do siebie, ale jakby też do Boga, że ja pójdę za Tobą, uwierzę w Ciebie na 100%, pójdę za Tobą, ale i wymieniłem pewne warunki. Postawiłem Bogu pewne warunki, mam być tak i tak i tak i tak. Siedzę sobie w pokoju i fajnie by było, gdybyś tutaj usiadł przede mną, pogadalibyśmy sobie i ja wtedy zadecyduję, że za tobą pójdę. Dosłownie, w sensie wymagałem od tego, od Boga, żeby mi się objawił fizycznie i koniec, kropka, tak Czyli ma być.
1: jakiegoś takiego niepodważalnego dowodu, takiego, wiesz... Ultra.
3: No widzisz, no znowu, no, na tamtą chwilę tak myślałem, że to no. będzie niepodważalny dowód, nie? Natomiast, no co, nawet gdybym się objawił, to za trzy miesiące bym stwierdził, że miałem jakąś halucynację i jakby znowu wszystko by poszło w piach, nie? Mm. Więc, no... Okej. Okay. No i dobra,
1: i co się stało? Jaki był ten moment przełomu, kiedy ta, ta banika w końcu pękła i, i, i stwierdziłeś tak, Bóg jest odpowiedzią gdzieś tam na, na moją potrzebę?
3: Okej. Okay. Czyli to była pamiętna studnia. Studnia to zmienia ludzi. Nie. Wtedy był, pamiętam Daniel. Totalnie już nie pamiętam. Czy znaczy on opowiadał chyba jakieś swoje świadectwo. Nie nie pamiętam już, to jest nieistotne. Natomiast było wezwanie do modlitwy na sam koniec. A gdzieś tam się czaiłem z tyłu, z przodu, tam robiłem zdjęcia, niby tam wiecie, poświęcałem się. Nie? I, 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 I w sumie to wezwanie już było, większość ludzi już wyszła, wróciła z tej modlitwy, on tam jeszcze stał, może modlił się o jakąś jedną, dwie osoby. A ja w pewnym już momencie stałem z przodu i tak mi waliło, łomotało serce po prostu. Nogi to mi drżały całe, tak z 14 razy bardziej niż teraz. E, ręce to już w ogóle Cały drżałem po prostu i tak jakby coś wewnątrz mówiło mi wyjść, natomiast moje ciało ciągle mnie hamowało i tak sobie tańczyłem <tosłuch> <tosłuch> e, i przełamałem się w pew, po, 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 po chwili się przełamałem czy to nie była chwila, to była dla mnie wieczność ale przełamałem się zrobiłem ten pierwszy krok, jak już zrobiłem ten pierwszy krok to, krok, to wyszedłem no i Danie do mnie podszedł Coś tam zagadał i zaczęliśmy się modlić. Znaczy, on zaczął się o mnie modlić, ja się nie modliłem. E zaczął się o mnie modlić, po czym po chwili zaczął gdzieś tam mówić po cichu do ucha. E Rzeczy, które miałem gdzieś tam. No właśnie. Ech. Tu się zawsze rozklejam. No, słodkie jest. Nie, teraz jest tak mm. Zaczął mówić mi rzeczy, które miałem gdzieś głęboko w sercu i właśnie te warunki, które postawiłem Bogu, mm, których wiedziałem tylko ja tak naprawdę. Yy, I no, wiadomo, co tam było dalej. <grym> Okej,
1: okay, czyli yy, było tak, że Bóg w pewien sposób użył kogoś i powiedział tobie o czymś, co wiedziałeś tylko ty. To trochę jak ze tymka nie? W sensie, że, że, że to było coś takiego, czego nie da się do końca skleić, no bo, bo nie jesteś bliskim friendem Daniela. Nie, nie z Danielem nie, jesteśmy na cześć. <laughs> nie, nie, nie spowiadałeś mu się ze swoich tam przemyśleń, przeżyć i tak dalej, ani nie masz yy, przyjaciół, którzy są friendami z Danielem i mają problem z plotkarstwem, jakby to, to nie w tę stronę.
3: Nie, 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 nie. Z Danielem jesteśmy na cześć, to tam fajnie wyglądasz
1: Świetnie <gry> wyglądasz, to, 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 to mnie ciekawi najbardziej. Smacznego obiadu. <grym> okay. No dobra, I, ym, i nagle Daniel mówi coś, co jest głęboko w tobie, Ty, mówi o warunkach, które stawiasz Bogu.
3: E... Wiesz co, Daniel, yy, to nie będę mówił dokładnie, co Daniel mm -hmm. powiedział, natomiast yy, y, wierzę, wiem, ufam, że Bóg przez niego po prostu powiedział, Ok, ja przyjdę do ciebie, ale tak, 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 i tak, i tak. I to było o 180 stopni inaczej niż ja mówiłem, jak ma przyjść. Miał przyjść. Yy, wiecie, fajerwerki, W ogóle dla mnie kiedyś, w ogóle chrześcijaństwo zawsze. Sobie tak wyobrażałem, że to jest to są fajerwerki, to co dzisiaj Marysia mówiła yy, podczas gdzieś tam swojego świadectwa. Yy, a Bóg przez Daniela powiedział, że nie, on przyjdzie tak, tak delikatnie, że nawet ja, ja nawet tego nie poczuję. Nie? Znaczy, no poczuję to, ale przyjdzie tak delikatnie, jak taki delikatny powie wiatru, nie? Mhm. A nie po prostu, wiecie, jak jakiś tam tor gromowładny, nie? ja jestem Bóg, twój Pan i coś na mnie Jakby całkiem inaczej. Jakby wymienił tam kilka takich rzeczy i po prostu... Tak mnie wtedy to rozwaliło, rozsypałem się totalnie podczas tej modlitwy, zacząłem ryczeć tam jak jakiś mięczak. nigdy nie chciałem tak, na takiego, wiecie, wyglądać I, i, i po prostu to poryczałem się, gdzieś tam poleciałem do kibelka, zacząłem tam się wycierać papier toaletowy i mówię, co się ze mną dzieje w ogóle, całe się trząsę, mówię, co się dzieje, burzy mi się mój świat w ogóle, i jak to, to nie tak miało wyglądać przecież, nie, ale no, od tamtego, od tamtego momentu się zaczęło, nie? Mm -hmm. Zaczęła się droga.
1: Zaczęła <śmiech> się droga, kolejny proces. A, powiedz mi Maty jeszcze, czy znalazłeś odpowiedzi na wszystkie pytania, które co, miałeś? Co, całe szczęście nie. Całe szczęście nie. Całe szczęście nie.
3: Miałem jakby podczas tego całego mojego poszukiwania e, i w ogóle tak sobie chyba myślę w większości mojego życia e, zadawałem mnóstwo pytań. Zawsze mi ciotka mówiła, ty filozofie, przestań coś tam zadawać mi pytania, nie wiem, nie mądruj się. Zawsze na takiego w rodzinie, w ogóle, wiecie, nie? spotkanie rodzinne, a ja tam wypytuję ich po prostu, nie, a co ty myślisz o tym i o tym, a o tamtym i o tamtym. I faktycznie tak chyba było od dzieciństwa. E, jakby zawsze wymagałem odpowiedzi, nie, no ale musisz mi odpowiedzieć, zadałem ci pytanie, no, ale jak, co, jak to, jak to nie wiesz, nie, jak to nie wiesz, musisz znać odpowiedź, nie. E, I... I, I tak to po prostu traktowałem, jakby jak, jak miałem też jakieś rozkminy biblijne, no to za wszelką cenę szukałem tej odpowiedzi muszę ją mieć. Nie? Mhm. Natomiast y, kiedy, kiedy po tym wszystkim, y, z, z całej tej sytuacji z Danielem y, i w ogóle też myślę, że przez te kilka lat poszukiwania takiego takiego na serio, nawet przez ten moment mojego, zwątpienia, mojego nazwijmy to, to myślę, że to mnie bardzo gdzieś rozciągnęło i mhm. chyba jestem wdzięczny za to w ogóle, że, że tak się stało, że nie mam takiego ciśnienia i tak przysłowiowo trochę poluzowałem majty i jakby nie muszę mieć odpowiedzi za wszelką cenę na każdy temat. Po prostu nie wiem, może się kiedyś dowiem, może ktoś mi powie, może kiedyś coś na ten temat odkryje, a jak nie, no to, to luz, to zrobią to przyszłe pokolenie albo, albo nigdy się nie dowiemy. Mhm totalny luz. Okay. Okay. Czyli Bóg Cię wyluzował. Tak, ale jeszcze mógłby <laughs> bardziej czasem. Ale to... mógłby Też bardziej. jest proces. <laughs>
1: proces luzowania trwa. Fantastycznie. Musimy powoli kończyć. Dziękuję Wam za to, że opowiedzieliście nam swoje historie. Dzięki za Wasze otwarcie. Dzięki za to, że mogliśmy trochę bliżej Was poznać i trochę przyjrzeć się Waszej drodze. Procesowi pewnemu? Tak. I chciałbym, żebyśmy skończyli modlitwą. Dobra? Skończyli modlitwą, bo, bo Bóg objawił Wam się jako ktoś, kto jest blisko w różnych sytuacjach, nie? kto jest blisko w, w tym, w tych miejscach, gdzie jesteście w różnych aspektach, czy to, są, czy to są pytania, czy to są wątpliwości, czy to są e, sprawy jakieś tam emocjonalne, chorobowe, czy to są kwestie dotyczące życia i tego, co mam zaraz zrobić. I, i, nie tym, jak Bóg Ci się objawia, jako ktoś, kto jest zainteresowany tym, co Ty chcesz zrobić. E, i, I to jest mega. E, i, I chciałbym, żebyśmy się wszyscy razem, jak, jak tutaj jesteśmy, pomodlili i, ym, i pogadali z Bogiem żeby był kimś dla nas, kto nie jest daleko, ale kto jest blisko. Bo Bóg taki jest. W sensie taki, tak o sobie mówi w Biblii, ale myślę, że to jest kwestia, którą każdy z nas musi odkryć sam. To nie jest kwestia, którą wiecie, jakby da się zrobić tak, że ja Wam teraz powiem, Bóg jest blisko ciebie i wow, nie? I zmienia to moje życie, Twoje życie. Tylko to jest coś takiego, co, co trzeba odkryć samemu. Um, więc ch chciałbym, żebyśmy ruszyli w tę podróż. Jeśli jeszcze nie ruszyliśmy, jeszcze je jeśli nie ruszyłeś jeszcze, to, to zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił. I, i może ta modlitwa będzie taką, takim fajnym momentem, żeby powiedzieć Bogu okej, okay, Boże, y jeśli jesteś, to, 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 to bądź bliżej, albo na przykład może jesteś w takim miejscu, kiedy, gdzie jest tak, że coś tam kiedyś z Bogiem przeżyłeś, on kiedyś był ważny, ale teraz w sumie stał się jakimś takim marginesem Twojego życia. To Bóg jest zainteresowany Twoją codziennością i chce być, chce być z Tobą przy Tobie. Może nie zawsze będzie tak pięknie, że pewne rzeczy będą znikać od ręki, chociaż może być i tak, ale może być tak, że On Cię weźmie za rękę i poprowadzi dalej. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że jesteś, Dzięki Ci, Jezu, że jesteś Bogiem, który jest Panem Wszechświata. Dzięki Ci za to, że Ty um, jesteś wszechmocny, wszechwiedzący, potężny, ogromny i, i, i wspaniały, ale też jesteś właśnie Bogiem, który jest, jest blisko nas. I, I proszę Cię, Panie Jezu, abyś dawał się odkrywać takim właśnie. I proszę Cię, Panie, aby każda osoba na tej sali, aby każda osoba, która nas teraz ogląda na streamie, która nas słucha na Spotify'u albo, albo gdziekolwiek indziej, Panie Jezu, mogła ruszyć tę podróż za Tobą, mogła odkryć to, że Ty jesteś zainteresowany nami, Ty jesteś zainteresowany naszymi słabościami, Ty jesteś zainteresowany naszymi chorobami, Ty jesteś zainteresowany naszym życiem po to, by wziąć to nasze życie w ręce, na ręce i zaprowadzić w miejsca, które, które nawet nam się nie śniły. Panie Jezu, proszę Cię, aby, aby to był taki moment, aby to mógł być taki moment, gdzie będziemy mogli Tobie zaufać, gdzie będziemy mogli powierzyć swoją ufność w Tobie. Panie, daj się poznawać, daj odkrywać się tym, którzy teraz są z nami. Jeśli jesteś z nami i nigdy tego nie zrobiłeś, zachęcam Cię do tego, żebyś zaufał Bogu. Panie, proszę Cię, abyś prowadził nas bliżej siebie. Dzięki Ci, że jesteś. Dzięki Ci, że nie musimy być sami w tych wszystkich momentach, w których jest nam ciężko, w których zmagamy się jakoś z życiem i codziennością, że mamy Ciebie. Dzięki Ci za to, że Twoja śmierć na krzyżu um, była zapłatą za grzech każdego z nas. I, I proszę Cię, byśmy mogli to codziennie przyjmować. Twoja łaska jest lepsza niż życie i możemy tej łaski doświadczać. Dzięki Ci, za to, że jesteś. Dzięki. Dzięki. Mogę prosić o brawa dla naszych fantastycznych ziomków i rozmówców. Słuchajcie, teraz czas.